1: Jag tänkte på det, för det var en kund som frågade så här, hur, hur går din träning då, hur känns det då? Och jag bara, nej men alltså, det känns så jäkla bra. Så äh. jag bara, oj vad ovant att höra någon svara så. Alltså, ja. även om man kanske har känt det någon gång, men att man också faktiskt säger så. Ja. Och jag bara, jaha, oj, ja, det kanske det var. <laughs> men, det att, men det känns ändå, ja. så, varför ska jag, alltså man vill ju njuta fullt ut. Men att, äh. det slog mig, jag tänker på det efteråt, att ja, men det kanske stämmer att man... Det kanske är inte så ofta man någon säger så här, ja det känns jävligt bra nu alltså.
0: Men man håller oftast igen, för man är så rädd för att det nästa vecka ska vända lite så. Ja, tror att man ja.
1: ja men precis, men jag är inne med på spåret så här, men nu njuter jag, det känns ah, jättebra. Så nu jag njuter så länge det känns så.
0: Och jag sa att du hade, du har sprungit 200 meter. Typ testloppaktigt, eller vad var det för något?
1: Ja, nej alltså det var... Inte helt testlopp, så det var inte ens en Men vi körde vårt eh, träningspass i torsdags där vi hade eh, lik det här. Eh, vi skulle ha kört så här, 120 meter igen, men vi var sen inne på bosön och där vi vill springa på rak sträcka och inte liksom i den. Kurvade inomhusbanan mm. Så därför kortade vi av det så vi sprang 95 meter <gör> Intervaller Och 95 bara för att jag tror den sträckan Är typ 110 som man kan springa Men man måste hinna bromsa in också Det finns ingen madrass eller någonting man springer in ah, ja. ute i längdhoppsgropen typ. mm. Så därför sprang vi Så vi sprang två stycken 60 metrar och Sen tre stycken 95 metrar Och sen oh. En 60 igen och då sa ja. man så här, den som vill så kan få möjligheten att även springa en, en 200 meter efter det. Och de, de här skulle alltså gå upp mot 95 procent. Och det var det vi hade förut, då, den där fantastiska dagen på stadion också. Så mm. upp mot 95 procent. Så att det är ju ändå, framförallt när man har gjort alla de här andra loppen, även om vi har lång vila emellan, så är det ju ändå... Eh, det blir ändå mer att man just det här verkligen tänker teknik och avslappning i och att man gör så pass många loppen då. Mm. Men, och då så, 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 vanligtvis så skulle jag inte ha avslutat med en 200. Jag bara, nej men det här räcker bra för mig. <laughs> men då är jag bara, nej men, vet du vad jag kör? För att det där 200 är ju en sån där sträcka som är, är läskig tycker jag. Mm. Eh, så att jag svarade typ snabbt, vet du, innan jag han Jag han får en instinkt att, ursäkta uh, usch vad Och sen bara, och då bara, ja, jag kör. För jag bara, jag måste ju, ska den här försvinna så måste jag ju börja gå på det igen. Jag ja. kan ju inte... Fortsätta tänka så Och, inte göra något. och undvika det liksom Ja, och så kändes det så bra Efter den 120 på stadion Att det kändes som att första var mentalt överst för att det var så här också oh, Kommer jag orka hålla min höga så alltså 95% fart hela vägen Eller kommer jag liksom bara stumna helt på slutet Eller vad händer Och då kändes det så bra, så då tänkte jag att det var, Nu gör jag samma sak med 200, för om inte annat Så kommer 120 kännas easy peasy mm. Nästa gång jag kör den Och det gick bra jag höll min avslappning och teknik och jag jublade när jag kom in över eh, mållinjen innan jag hade kollats på klockan för att jag jubla, jublet kom från att jag vågade, att jag gick ut hårt och att jag sedan liksom eh, höll min plan om att här, jag ska våga springa snabbt men verkligen fokusera på att så här, slappna av, slappna av slappna av samtidigt. Och det gjorde jag hela vägen så det kändes så tekniskt bra och att jag var stolt över att jag faktiskt, du vet, själva inställningen till det. Ja. Ah. Så jag bara jubla och sen så, så kollade jag på klockan och så sa jag till mig kanske att ja jublat var för känslan och att jag gjorde det. Mm. Inte för tiden. Eh, för att den såg inte så snabbt ut tyck, tyckte jag. Men sen när jag sa det till jag, så då var han också han bara, men att man ihåg att marginalen av 95 på en 200 meter, då skiljer ju det mer från maxtiden mm, än precis. vad det gör på 60 meter. Mm. Så procentuellt så blir det mycket mera tid som mm. är 95 så då när jag tittar tabellen då låg jag ju på 95 på 200 meter också av mitt och det har jag ju inte ens du vet tränat så.
0: Nej.
1: Ser <laughs> låg ungefär på 95 av ja. av den så att jag tydligen så har jag ju liksom ja, nej. Det ja, det är förvånansvärt bra helt enkelt. Eh, och, men det var ändå så här skönt att jublet hade ju ingenting med tiden att göra utan det var liksom
0: bara för mig själv. Ja, oh, men jag så här, är det, är, det, är det bra för en 100-meterslöpare att köra 200 ibland? Eller är, det, är det alltså gynnar det 100-meterslöpningen eller är det, är det för långt att köra för mycket tvådringar? Nej, jag skulle säga
1: att det är bra. Just ah. om man också ändå har tiden att träna på det. Att alltså, åtminstone gör det ibland för att mm. blir du bättre på 200? Eh, så det kommer ju inte göra dig sämre på 100 om du, liksom, om du ökar din 200 prestation. Mm. Så det kommer ändå inte att ta bort din liksom toppspeed. Däremot så kommer du att kunna kanske bli uthålligare på 100 meter också. Liksom att du är van med att springa Precis. längre. Precis.
0: Jag tänker, för du, din styrka är vid starterna och svagheten är mm. mer i slutet. Är det så? På 100 ja. ja och då kanske, kanske är det sen, Jag har alltid för varit film. väldigt...
1: Ja men precis, för att jag har alltid varit en, ett, en stark löpare brukar Jag tänka. Alltså så här att jag är väldigt ja, stark och explosivt Så jag har väldigt fördel av det i startblocken och i accelerationen För när du går från noll och ska trycka, alltså, komma upp snabbt i fart Då har du en fördel av att kunna trycka mycket kraft i marken mm. Men sen när du kommer upp och är upprätt Då är, då är det så himla kort kontakttid eh, som du ser, Så du får ju inte ut samma kraft och tryck så som du gör Nej, i början
0: precis så där mm. handlar det
1: mer om att komma upp i en hög toppfart och att kunna bibehålla fin teknik så att du håller ett bra steglängd.
0: Mm.
1: Eh, Medan när jag blir lite trött på slutet, då blir också steglängden lite. Det blir som att man lite, man nästan försöker öka frekvensen ja. för att hinna med. Mm. Men att då tappar man i längd på varje steg. Och det mm. gör större skillnad. Så här, kan man sträcka, ja. alltså kan man få lite längre steglängd så gör det ganska stor skillnad. Mm. Och det är det de. Nu, alltså som Leon, min tränare, och som Mårten hade kommenterat också, att det vi tror är att jag har fått lite längre steg
0: längd av ah. någon anledning. Just det. Ah. Men det här skiljer ju lite från distanslöpningen. För där rekommenderar man ah. ofta så att man ska korta in steget. När man blir trött så ska man korta in steget för att liksom orka mm. hålla upp en viss fart. Så att det här skiljer ju sprinten från lång distans. Ja, precis. Det blir liksom annan. Det är ju inte... liksom. Ett
1: löpsteg och ett sprintsteg ser ju lite annorlunda ut. Mm. Men det som där också händer om man, om man försöker liksom ta större steg och dra ut steglängden mm. och är trött mm. det som är gemensamt med båda, eh, eh, båda eller vad man säger, det är ju att man ändå alltid ska landa under kroppen. Yes. Ja. Så att det, det är det som blir så tydligt att det är sprintsteg då du ska ta ett stort kliv men du måste ju vara så snabb så att du ändå också hinner tillbaka och träffar under kroppen. Mm. Så tar man för långa kliv och börjar bli trött, då träffar man alltid lite i så fall framför. Och då blir det ju den här bromsen. Ja, exakt. Och då blir kontakttiden också längre, för att den kommer ju vara mm. i där tills kroppen har passerat och kan trycka ifrån. Mm. Så då blir ju kontakttiden, så det hela till sprint handlar ju om steglängd versus också din kontakttid på marken och vilken mm. kraft du får ut på den korta kontakttiden. Mm. Så det är många parametrar. Så att, men egentligen är det samma, du ska ju ändå alltid in under kroppen mm. så är distans då att korta av när du blir trött. Det gör ju att du lättare kommer in under, att du hinner tillbaka in under kroppen också. Mm. Och i sprint så, ja, det är lättare att korta av. Det är bara av, att det är med men...
0: power i sprinten. Där Exakt. Så kan du kombinera längre med power och kraft och, och snabbhet så blir det det, är det bästa <laughs> och ja. lyckas Ja, och det
1: hota. är ju det... Det är ju det sättet som man springer snabbast på. Mm. Men det, det kräver ju mycket mer energi. Så ah. därför kan, du kan ju inte springa så långt. Nej, men det, var att, ja, <laughs> det
0: var ju nej, men det går ju inte.
1: Så därför som man kan ju säga att det är oergonomiskt, eller vad jag säger, ekonomiskt. Alltså mm. du, du, du trycker ju, du gör ju av med allting
0: mycket, mycket snabbare. Yes. Men det är ju det som är eh, poängen mm. i sprint. <laughs> mm. Ja, men intressant att höra dig, Sara, snacka om det här då. Alltså, 200-ing nu, alltså. Det kanske blir fler 200-ingar för dig.
1: Ja, menar alltså, ibland, jag känner att det skulle vara kul att kunna variera lite. Ja. Och att också så här, du vet att ibland just det här när man har kört mycket hundra, det blir ju lätt det här, jakten under 12 eller någonting. Och det vill bara kunna variera Aha. och så här. Men vänta, jag kan ta personrekord. Jag kan försöka bli bättre på 200 också. Mm. För att, som sagt, det kommer ju gynna mig. Men att då har man också liksom andra mätvärden. Och det har jag mm. alltid tyckt att det har varit viktigt. Jag har ju det i min träning också, att jag har liksom stående längd och jag har flygande 30. Alltså du vet, jag vill ha flera saker så att man inte bara tittar på en sak blint För då blir det ju lätt en sån här stress kring den.
0: Det, där, det här känner jag också in mig i, i disanslappningen Att jag varierar ju, jag springer ju allt från 5 km till maraton kör jag. För att jag ja. vill ha den här variationen. Och så vet jag att maratonträningen gynnar till och med 5 km och 10 km-loppen också. Alltså, det, det gynnar ju varandra. Så att, det här känner jag väldigt väl igen i distanslöpningen. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha bara en distans att springa. Nu har jag inte 100 meter. Fokusera på bara egentligen. Alltså, I tävlingssammanhang har du det. Där. Mm. Men, men för mig säger så, så här: Jag skulle inte kunna tänka mig att träna en, en distans. Alltså så lång bara. nej bara typ 5 10 tio, eller tio, halvmaraton. Nej, det skulle bli tråkigt för mig, tror
1: jag. Ja, och jag tror att det är bra för, ens också för att kunna se att det kanske är utveckling på andra plan än ja. på just det som man alltid kanske vill ha utveckling på. Ah. Men man kan säga så att okay, det har jag inte gått framåt, men jag har gått framåt på det här. Så att ah. det händer ju någonting. Jag vet att kan... min pappa sa alltid när jag var yngre. att han, när, han märkte säkert av att jag hade en del prestationsångest kring eh, Kring 100 meter och längdhopp som jag mest körde. Så han sa typ alltid att han tycker att jag skulle ha hållit på med, med sjukkamp. Alltså kamp. Uh -huh. Just för att få flera saker. Du vet att det är det kula, det är häck. Och det är så många saker så att även om någonting går dåligt så är det ganska stor chans att något annat går bra. Mm. Mm, och precis. det finns någonting i det som jag tror att han mm. passar mig. Och jag har lekt med tanken nu också. Den dag när jag känner att jag inte vill satsa längre på 100 sprint eller när jag börjat sluta tro på att jag kan springa snabbare till exempel. Att då tänkte jag att det kanske är då det är dags att köra mångkamp. Ah. Som veteran också ah. för att få den då att, just det, då vill jag hitta att jag, för det är ju härligt att känna att man går framåt och utveckling. Och ah. börjar man sluta tro på det, då, då blir det inte lika roligt heller. Så att, men då tänkte jag då kanske då kanske jag blir mångkampare. ju <laughs> vad kul det här har varit. <laughs>
0: Asså alltså, var du? Jag började för fem med... år kanske. Ja, men alltså, har du kört mockamp en, en liten några eller var det så här att du nej. tänkte tanken bara? Nej, för jag jag Alltså jag... den är kvar
1: på min. Ah, det är det ja.
0: ja, men jag jag när jag var liten så var det första jag körde var mockamp i typ alla tävlingar. Alltså
1: du har ändå gjort en hel ett ja. så du har ett resultat i mockamp liksom. Ja,
0: men jag har har inte pappa avsins. Men jag nej, har inte,
1: men du har ändå gjort ja. en. Ja. Absolut flera stycken. Ja. Men då har du då, då har du sprungit häck också? Ja.
0: Häck för var han min favorit när, när jag var liten.
1: Jaha, ja. jag tycker att det är den som har varit mest så här att jobbet att ta sig igenom en sjukamp. För jag tänker ja. att de andra grenarna kan jag ändå alltid göra. Alltså ja. det är kula och spjut och en 800, alltså jag kommer ju igenom det. Mm. Men häck har alltid varit så lite läskigt tycker jag. För där är det verkligen, du måste ju <laughs> verkligen hoppa, eller du ska jag springa. Men det är över, läskigt, men ju... alltså det
0: är, det är många tävlingar som jag har trillat kan jag säga. Ja. <laughs> över, liksom. Eh, jag minns en tävling jätteväl där jag sprang. 400 meter häck, jag körde lång häck också Så 400 meter häck kör en tävling Och så stod min tränare i sista kurvan där jag skulle precis mot upploppet Så var jag väldigt bra till det tävlingen Och så trillade jag precis framför hans ögon så här. Och, så, och det jag sa till honom var så här: Nej, mitt tävlingslinne blir förstört min reaktion Det var inte så något att jag trillade Liksom på placering Jag var mest stor för kläderna Så minnade jag kom att det kommer komma ihåg Men ja, jag körde faktiskt häck Det var jag
1: jag har alltid tänkt att just 400 meter häck Det måste ju vara typ Den jobbigaste ja. För man, vet, man kan ju tänka sig hur stumman är i benen på ett 400 meters lopp
0: ja. Och att
1: då också med den känslan Veta att jag ska också över några häckar här på slutet Ja,
0: jättejobbigt Sjukt jobbigt
1: Ja men oh, gud vad kul ja. du ja, nej, men jag, har, jag har den kvar på min bucketlist Och jag ja. skulle verkligen vilja bara ha genomfört den Så att jag liksom har fått en poäng Man får olika poäng på grenar Och sen spelar det mm. inte så vad, vad den är Men det är det som skulle vara kul också Det är ett roligt sätt att tävla mot sig själv också I och med att det är det här poängsystemet Så vet man såhär, jaja men missar man i någon så, så Exakt Det kanske går bra i någon inte annan inte kört ändå liksom Nej, precis. Om inte, så länge man inte är på liksom elitnivå Då måste man ju klaffa allt Men där kommer man ju inte vara I och med att man aldrig har gjort det Så kommer Nej. man ju verkligen vara nybörjare på, på
0: det Det är klart du ska Tänk, göra det. Då kan det bara det bli blir... bättre ja, ja, ja,
1: Du då, berätta Jag är alltid nyfiken på dina äh, mördarpass Ja
0: Ja, jag har ju ja. Ett pass jag ska berätta om här direkt, tänkte jag. Ja, men träning flyter på väldigt bra Fortfarande. Jag hade ju, sa jag förra gången vid podden, tror jag, sagt att ungefär 7 mils vecka. Eh, nu kommer jag ner till och en halv mil istället, veckan efter det här. Eh, så att jag kör ju inte alltid 7 mils veckor, utan det kommer ibland lite längre, eh, mm. eh, ja, lite fler kilometer vissa veckor. Vilket känns skönt, tycker jag. Så jag behöver, känner att jag behöver backa vissa veckor för att jag känner mig sliten, lite eh, trött i kroppen. Eh, men annars så flyter det på jättebra. Jag har varit pigg den här veckan också. Eh, jag kör den här. Eh, jag tror jag nämnde det på den för några veckor sedan. Eh, eight minutes of hell. <laughs> den här när jag körde fyra gånger åtta minuter. Ja, I, eh, just det. Ja, ett rätt snabbt tempo alltså. Eh, och eh, jag körde det här samma pass nu igen. För att jämföra lite med förra gången jag körde det här passet. Och vi snackade ju ja. så här om att, så här, att jag kommer tycka att det är lättare nästa gång när kroppen vänder sig med höga fartor och så på träning. Mm. Och det kände jag verkligen av här nu. Alltså, och jag såg även efteråt att jag kollade pulsen eh, i appen efteråt. Så såg jag att jag alltså, tog i. För jag sprang samma tempo som sist. På de här intervallerna. Men min puls var mycket lägre. På varje intervall. Än första gången jag sprang. Alltså mycket lägre. Eh, så jag var aldrig uppe i röd zon. Jag var aldrig uppe liksom, i, eh, i zon fem. Utan jag höll mig till zon 4 typ tröskelzonen. Jag skulle upp lite snabbare egentligen tanken. Så jag sprang ju ja. för långsamt, men jag trodde jag sprang i rätt pace. Ja, ju du sprang samma tempo. <laughs> för det var samma ja. tempo Så för några veckor sedan bara. Um, men,
1: hur upplevde du det då? Känslan medan du sprang och så? Mycket
0: Det var lättare också. Jag tänkte så här för det här går ju det här fluter på idag. Jag kanske han pigg då liksom. Men så såg ju det att jag tog i för lite. Jag hade ju kunnat trycka på mycket mer i i hastighet på de här intervallerna. Så det var wow, liksom är... inte, inte, inte åtta minuter av helvetet. <laughs> det Nej, du
1: körde, du bara i träningsboken eight
0: minutes of heaven. <laughs> ja, typ. Nej, det var ju lite jobbigt så klart det här. Det, är ju alltid, det tröskade också jobbigt. Så att det var jobbigt, men det var, inte, det var ju verkligen så här överkomligt. Så det var ju en formcheck att det går ju framåt med träningen. Ja.
1: Gud, och då tänker du att det var bara andra gången du gjorde det passet. Men du har ja. gjort andra pass emellan som såklart ja,
0: precis. har hjälpt till. Absolut, det kör också mycket snabba pass också eh, med kortare intervaller under eh, veckan som har gått här. Så att jag pinnar ju på med mina liksom, intervallpass och de, de gör ju skillnad alltså. Eh, och jag känner ja. hur distanspassen också upplevs mycket lättare för att då känns det som att jag verkligen skiljer ordentligt på distanserna. Eh, men i och med att jag hade en här, känner jag av en här formen är väldigt bra så tänkte jag så här, jag sprang ett eh, virtuellt lopp här nu. Eh, men det var dagen efter det här intervallpasset var. Så jag var, benen var lite trötta från det här passet. Eh, vilket också kändes när jag sprang det det där loppet som var 5 km Det var Olympia-loppet. Eh, jag tänkte så, nej men nu ska jag gå under 20 var min ambition. Jag gick ut och sprang då. Eh, och tänkte så, här, men det klarar jag nog säkert nu. För jag kände att jag har det här i kroppen just nu. Eh, på fem kilometer. Mm, så jag gick ut i 3,57 tempo. De första två kilometerna. Eh, och så med pigg i början, bara, flög fram i spåret. Men sen så fick jag ta, det var gjort jobbigt sen. Eh, 23, 4, 5, mm. hamnade alla 4, 0, 3 typ någonting. Så jag kom ändå in över 20 minuter eh, på det här. du kunde också vara
1: precis på gränsen.
0: Ja, det var väldigt nära. <laughs> så att eh, <laughs> jag, 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 alltså jag blev nöjd liksom. Jag, och, och pressade sig själv att springa femma och pressa till ett max det är ganska jobbigt att göra alltså. och inte ha någon att dra och, och följa liksom ingen som står och hejar eh, så virtuella lopp är ju grymt jobbigt mentalt det känner ja. jag av kan jag säga <laughs> så det var jättejobbigt
1: fast verkligen var det, ju. <laughs> um, ja, men det är lite det vi pratade om förra veckan just, att även, mm. alltså, att göra en maxning det är ändå skillnad på Jättemed. att göra en maxning själv ja. och att ha större. om inte det är så att man blir väldigt nervös av tävling då kan ja, jag tänka att man kanske presserar bättre när man kör själv. Om man ja. tycker att det är väldigt så här... Nej men att man känner att man mår dåligt typ. av, ja. av den Verkligen. Men det är ju en him himla jag alltid Framförallt om de första kilometrarna För de känns som att de bara flyger fram i, ja. när det är ett lopp. För man har så mycket ja, typ adrenalin vet. i början. Ja. Så det är som att man nästan inte ens fattar hur snabbt man springer. Man måste nästan så här sakta in för att, för att det känns för bra.
0: Ja, jag upplever samma. Varje gång jag tävlar, att man bara flyger i början. Liksom. Eh, ja. Men det roliga var att inför det här loppet, så jag hade, prat med lite, jag hade ett team som hade vunnit startplatser till Olympia-loppet. Vi skulle springa till Stockholm egentligen, men i och med att vi har haft lockdown i Motala så fick jag ställa in resan dit. Men vi hade mm. samtal innan det här, jag skulle springa iväg, eh, Sa, kan jag inte tipsa lite om hur man ska tänka när man ligger upp ett lopp, alltså med fartare och sådär. Ska man åka på eller göra tvärtom, att man börjar snabbt? Eller hur, hur tänker ni? Och jag bara, jag gör alltid så här, säger jag. Jag tar alltid lugnt i början. Och så ökar jag på progressivt hela. Det är mitt bästa tips. Och jag går ut själv och pressar görhårt för att fortsätta med Direkt efter. Va? Åh nej. Men mitt tips är Underbar. fortfarande där. Det, det kvarstår att tipset är att faktiskt inte pressa på för hårt i början. För att då blir det så ja. för mig. Att man tappar ju ofta lite, både mentalt faktiskt, lite grann. Eh, och att man blir trött liksom. Att smörjseln kommer lite för snabbt in på. Inpå. Eh, så att mitt tips är fortfarande att börja lite långsammare än vad man tänker att komma i mål på för tid. Men ja, <går> jag gjorde inte som jag lärde ut där, kan man säga. <går> jag undrar Lisa, för jag, tänker, jag har nog alltid
1: sprungit i att jag försöker gå ut till... i Rätt tempo direkt.
0: Ja. Mm.
1: När jag springer i långa lopp. Mm. Men jag tror att det är någonstans för att det är mentalt att du vet att vi vet att så här, Då har du försprång. Ja. ja, men nej, alltså inte snabbare heller. Äh. Utan jag vill liksom ligga på. Och så för, tänker jag att så här för ligger jag på rätt då kan jag sända det till typ 500 meter kvar bara trycka allt vad jag har så kommer det några... Så, jag alltså, förstår. Så jag skulle, mm. Ja, för, för mm. då vet jag För att jag vet att den där sista minuten då kan man alltid bita ihop tills man trillar ihop. Alltså du vet mm. att jag behöver inte spara på benen. Mm. Men... För det är någonting så som skulle stressa mig att jag fattar ju. Det. Egentligen kanske det där skulle vara en bra grej, att man inte tröttar ut sig. Mm. Men det känns nu att man vet att jag måste öka på slutet för att mm. komma in på mitt mål. Det känns vet, mentalt, ja. tycker jag, mm. jobbigt. Mm. Att veta att det här räcker inte, det jag springer nu, och jag kommer att måste öka.
0: Men det här är ju... Det här är intressant att diskutera faktiskt. vi har många exempel. De loppen jag har börjat lite mer såhär chill, jag kollar inte på klockan, jag går bara med flytet jag har. Eh, och så jämför jag det typ, med någon som är ungefär likvärdig med mig i det här loppet som jag känner till lite grann. Som går ut rätt hårt i början. Eh, och jag kommer fatta den här personen. Och det har hänt flera gånger vid doppsammanhang oh. att jag har gjort det. För jag börjar så långsamt och härligt och skönt och glatt och typ hinner så vinkar till publiken och så här, vet, kommer in i skön stäm stämning först. Och sen trappar jag på uppfarten, upp kommer i fatt den här personen, springer förbi sista kilometerna och mål före, ganska mycket före. Så då blir det så här, då har man liksom ändå, jag tror man tjänar på det. Och framförallt kanske det här gäller lite längre i lopp, egentligen. Mm. Eh, minst kortaste milen, halvmarren absolut. Eh, imorgon också. Femman är lite skillnad. För där kan det vara, där måste man trycka på och chansa lite grann ändå. <laughs> Faktiskt ändå. Ja. Men över femman, alltså från milen uppåt, där tror jag att de flesta tjänar på att börja lite, lite långsammare, spara lite grann och sen tryck på lite. Jag tror det. Um, sen vet jag att folk är olika, men jag har med ett skillnad när jag har gjort så på lopp. Att jag, det har gått mycket bättre för mig när jag har hållit igen lite i början. Mm.
1: Ja framförallt tänker jag också mentalt där Att man kommer i kapp Det är ju ja. mycket bättre mentalt att ge en boost till dig mm. Än om man ser att du och jag skulle veta om Att vi satsar på samma tid mm. Och jag har då gått ut jämt mm. Mentalt när du kommer upp bredvid Och kanske passerar mm. Så blir det mycket jobbigare för mig då Än för dig Absolut Som, kom, som kommer bakifrån och om
0: ja. Och det här har jag vet att De hoppas som har gått bra Och jag känner till den här <laughs> Jag säger inte namnet här i podden Grymt inspirerande löpare i alla fall och vi är väldigt jämna i alla sträckor. Vet jag om liksom. Och så vet jag att vi står vid mm. startlinjen. Och så pang och hon rusar iväg fort. Och jag håller igen i början. Så vet jag att okej, okay, jag kommer nog att fatta henne under tiden här nu. Eh, på en halv halvmorgon. Efter det är en mil så är jag fatt tror jag liksom. Och ofta så ser jag henne jag ser hennes rygg. Några meter framför. Och sen åker jag på. Och springer förbi. Så att, ja. Kanske ja. att hon har fel taktik. <laughs> jag pratar med henne mm. sen privat. <laughs>
1: Ja, precis ja, Ni kommer börja fighta som nej gå du först
0: Ja, exakt <laughs> Så jag fanar dig igen
1: Men det har man ju också, du har ju den inställningen redan från början också ja. Att du tänker säga: jag har den nog sedan vi milen Alltså, ja, ja. det tänker jag också Att det är liksom en väldigt ja. Man ska hitta någon sån
0: Och följa, ja. bästa tipset ja. <laughs> Om man har någon ja. ja, nej men så, så Träningen flyter på väldigt bra Här för mig eh, Också, precis och skönt mm.
1: Jag det, är, det har ju Nu har det ju kommit att från första juni så kommer mm. de ju börja öppna upp både idrottstävlingar och motionslopp, alltså upp till 150 deltagande, men jag tänker att 150 det är ju ändå så mycket så att det kommer kännas som en tävling, alltså få en nummerlapp och det är lite, lite uh. folk och sådär
0: mm.
1: så att det känns som ett jätteroligt uh, besked nu
0: <laughs> Alltså verkligen och vilken, vilken hysteri det kommer bli att få platser på ja. framöver. Ja.
1: Alltså jag tänker det. Att man, vet man om man vill springa någonting. Då ska man nog ligga på och boka det. Ja. Och sen så får man inte hålla på att boka upp. Som man inte är säker på att man ska springa.
0: Nej det får man <laughs> inte göra.
1: Nej det får man inte göra. Nej, Boka man då står man på startplatsen. Man får inte hålla på att reservboka. Massa, pass, <laughs> <eller> massa
0: tävlingar. <laughs> nej, nej. Men väldigt kul besked ju. Att hålla på att vända lite. Om man tänker här nu efter sommar så borde det ju de flesta har blivit vaccinerade efter sommaren så att visst vi är ju på väg mot lite ljusare tider troligtvis <går> på alla sätt och vis <går> hoppas jag på. Ja. ja men
1: det kommer bli intressant att se hur det där funkar i praktiken för som sagt det kommer ju vara högt tryck folk kommer vilja springa ja. och jag tänker på idrottstävlingar också vi pratade om det lite i fridrotten att det är ju ändå ganska begränsat med hur många med tanke på hur många som fridrottar och mm. också där det blir liksom, för man har diskuterat hur, för nu har det varit som att eliten får tävla mm. eh, innan. alltså även nu får ju de ha elittävlingar eh, men inga andra. Och sen när man öppnar upp då, då det så här, vem har förtur? Är det fortfarande eliten som har förtur? Eller är det juniorer som har tränat mm. och inte fått tävla på snart tre år? Eller två år? Eller tre, alltså eh, mm. och veteranerna känns det som att ha varit lågt prioriterade att de ska få plats för tävling. Men där känns det också de vill ju lika, De tränar ju lika hårt och längtar lika mycket också. Ah. Och att då blir det, det. Det känns som att oavsett hur man gör så blir det lite diskriminering. Ja, ah, faktiskt. Det är svårt. För Ja, ah, det är ju lättare om man säger så här: Bara eliten. Mm. För att det, då finns det en lista som ah. är liksom så här: Det här är elitlistan. Som man kan, veta, man kan,
0: ja. Ja, och man kan argumentera för det också att eliten behöver få sina lopp. Exakt. Typ. Ah. Så.
1: Men där till exempel då, det, för jag. jag Fick höra i alla fall att jag är med på den elitlistan För att den sträcker sig två år tillbaka
0: ah, I och med nu,
1: att ah. folk tävlar ju inte Nej. Så att mitt 12.00 räknas som Elit i, I Sverige Så,
0: så yes. att jag skulle typ
1: få tävla Och ah. det är ju kul för mig Men då tänker ah. jag också då till exempel Jag då som har varit borta och kanske inte är riktigt på den nivån ännu Men jag är med mm. på listan Men så tar man juniorer som utvecklas jättemycket på två år Då får ju de inte ens en chans att visa vad de går för, för de får inte tävla. alltså Förstår du? Nej, <laughs> för att precis. de inte är på listan. Och det, blir, mm. alltså, det känns som hur man än gör, mm. så kommer det bli eh, fel. Eller så mm. ser jag juniorer för att de är upcoming men då får inte veteraner. Fast de kanske har tränat ännu mer och eh, längt, längtat ännu mer kanske. Alltså de kanske vill mera ja. än vad vissa gör. Alltså. Mm. Så att eh, vi får se hur det fungerar i praktiken och jag hoppas att det kommer många tävlingar istället. Så att det mm. liksom verkligen fyller ut och att Ja, att det kanske liksom är...
0: Ja, att alla, alla, alla får någon tävling. eller några tävlingar att köra mm. ändå?
1: Ja. Jag tänker att man också få dela upp ja. sig. Men idag är det bara sprint, till exempel, på tävlingen. Mm. Och nästa gång är det bara kastgrenar. För då blir det också att alla behöver inte vara där, till exempel.
0: Nej. Utan,
1: ja, nej, men det blir men, intressant vill, att se. Men ja. jättekul att veta att det kommer att kunna gå att tävla och få springa lopp.
0: Ja, och jag såg ju att, eh, jag såg även att New York maraton blir av i mm. år.
1: För ja, det blir det.
0: 33 000 löpare kommer kunna springa. Det är ganska många då. Oj! Ja, <laughs> men det är november, så det längre fram i tid. Ja, just Men det, det, det de har fram. sagt, att de har gått ut med att det blir av i år. Mm. Så det är liksom bestämt och satt nu. Ja. Så att, det börjar ju öppna upp alltså, för stora lopp också och framöver. Ja.
1: Ja, och jag såg liksom ändå så här en, en, en liksom debattartikel om det här med att där det var när man kritiserat att, att i, både träning, alltså idrott och motion, har stängts ner så mycket så länge för mm. att alla vet hur viktigt det är för, för hälsan att träna. Så, men sen är det så klart att smittspridningen ska gå i första hand, men att, att man tycker man borde ha kunnat gjort mer. Det har nog gått över ett år nu och mm. att det är väldigt så här eh, svart eller vitt vi om, alltså så att det inte att nu får ingen tävla, nu får inga ungdomar spela under den här eh, under den här åldern eller över den här åldern så är det inga matcher. Alltså att det är väldigt så här hårt och att då många eh, sporter som har väldigt låg smittspridning och skulle kunna köra på med tävlingar har inte heller fått det så som segling orientering eh, och de sporterna där man är ute på väldigt stor yta. Mm. De har ju också haft totalt nej. Mm. Och det här är ändå, var ändå intressant tanket Det blir liksom att inomhus har man reglerat Ni får vara så här många beroende på hur många kvadratmeter det är och så. Men utomhus finns det ingen skillnad på Om du är på en fotbollsplan typ Eller om du har en hel skog för orientering mm.
0: Mm. Mm.
1: Så det var väldigt intressant så där, Och samtidigt förstår jag att det är ett jättesvårt eh, läge För att smittspridning måste ju alltid gå först Och att det är antagligen mycket att göra Men det är ändå, nu när det har gått över ett år så börjar det ändå kanske vara prioriterat att se ja, var, var kan vi lätta upp ja, men för, men där... för även om det inte är rättvist så kommer det ändå ja. vara, det behöver inte alltid vara rättvist utan Nej. det behöver ju
0: vara smittspridning Exakt och då kan man alltid aggivitera för det jag menar springorientering mm. i skog som du säger, eller lång, långlopp mm. alltså trejlopp, alltså utspritt med startfält, det kan ju inte vara så farligt Nej
1: det är mer just här lag i idrott när man är... Det är väl mer problemet där med att man går in laget sen i ett omklädningsrum eller åker buss tillsammans. Alltså det är mm. mer sådana saker runt omkring som såklart blir problem. Mm. Men där ser man ju då individuell sportsegling alltså åker dit med egen bil det är, de har ju inte samma miljöer på samma nej. sätt. Nej. Så, att, ja, nej, så Jag var nog lite mer för att alla som kan få köra, borde få köra även om det blir visst Men man vill ju att så många mm. som möjligt ska kunna Röra på sig och som sagt hitta göra det de bra av. Men, Men vi får se. Det, det här är i alla fall ett ja. steg som gör en väldigt glad i och med att jag tänker att vi i alla fall känner ju, har ju väldigt det här kanske som en hjärtefråga just med träning och och motion.
0: Ja, absolut.
1: Och så får vi verkligen hoppas då att det här också då visar att, att, att det inte blir mer smittspridning trots att man har upp det här. Det är ju det viktigaste.
0: Ja. Ja, det känns lovande och väldigt bra i alla fall. Mm. Men på tal om lopp så såg jag också att Charlotte Fogberg, hon sprang över kargränsen på maraton igen för andra gången tror jag att hon gör det hon sprang Milano-maraton. Hon kom in på 2.28.30 vilket var pb på över 40 sekunder. Och jag menar, på den här nivån så är 40 sekunder väldigt mycket, även fast det är ett maraton hon springer. Ja. Så det var ju riktigt bra jobbat. Hon är ju i en sån jäkla bra form alltså. Men så är nu... hon då
1: klar för OS som hon har klara? Eller det Nej, att hon, hon vet in? nog inte
0: det. Hon väntar in svar från SOK nu. Um, men jag, jag tror och hoppas att hon eh, kommer få en plats i truppen. Där
1: faktiskt. Det måste ju få. Det finns kvaltider, men sen måste man ju som mm. sagt få godkänt från sitt lands olympiska ah. kommitté. Mm. Um, Exakt. Och eh, det, det blir ju faktiskt konstigt om man klarar en gräns och inte får...
0: Ja, och det här är också andra åka. gången hon kör eller hon klarar det ja. alltså. så det tänker jag med extra grej att det kommer att göra att hon kommer att ta sig till truppen för då visar hon ju verkligen ja. så här, flera gånger än en att hon verkligen är den formen. Och på tal om nu alla lopp som
1: kommer och man vill många vill ju prestera så tänkte jag jag har faktiskt en liten pete fråga till dig Josef så att du kan hjälpa mig och, och eh, diskutera för det är alltid är ja. eh, det är väldigt bra för mig att ha dig och diskutera med som kan mer om distanslöpning och framförallt vet hur det känns. För där, där är ju inte jag riktigt. Jag kan läsa mig till någonting, men jag har inte mm. upplevt det så mycket. Mm. Mm. Jag förstår. <laughs> ja, men om man tar uppföljning på, på min kund som sprang så bra det här halvmaran på egen hand eh, och tog nästan pers och nästan det här eh, målet utan, utan att som sagt ha publik eller tävlingsform. Men då pratar vi ändå lite om känslan Eh, efteråt, hon hade känt sig ganska trött ganska tidigt. De fick börja lite mentalt så här. Nej, nej så här kan du inte tänka nu. <laughs> så att, och det där tror jag också att har med att det inte är en tävling på riktigt. Du, du vet när ah. man springer själv. Det är lätt att hamna mm. tror jag om man börjar känna efter mer. Eh, men då sa hon överlag att det känns att hon känner att hon skulle behöva förbättra att verkligen hålla det här bra tempo upp där efter 15-16 kilometer. Att hon har ju bra mm. fart. Men att just att när hon börjar bli trött i kroppen, att ändå kunna hålla samma hastighet där. Jag var inne då på liksom att lite det här med att träna när du är trött. Så att till exempel sp springa dubbelpass. Alltså ett äh, distans, kanske inte jättelångt, men ett distanspass på morgonen och ett sen på... Äh, på senare på dagen eller på kvällen dock är det väldigt tidskrävande speciellt när man har barn Och så så jag vet att det där upplägget är kanske inte det lättaste att få till mm. eh, eller långpass ifrån att här, hon brukar cykla från jobbet eller så att kunna då direkt efter man har cyklat ta en, dis alltså en distansrunda direkt i samband med det så man förlänger tiden det var jag lite inne på mm. så att man mm. tränar på att springa snabbt när man redan är lite trött eller efter ett styrkepass eller så mm. det var jag lite inne på men jag tänkte om man, du kanske har några fler tips på hur man kan Ja, det där. Hålla farten uppe, tävlingsfart mm. uppe, trots att man börjar närma mm. sig ja, över 15. Om man nu är satsar ju... på ett halvmarat.
0: Ja. ja, men jag tycker det här disfrihet du gav var väldigt bra, för att träna på att springa snabbt när man är trött är någonting som är väldigt bra där. Absolut. Ehm, och så vet jag, själv när man springer halvmaraton, att vid 15-16 där, då kommer ju liksom det mentala in väldigt mycket också. Ehm, så det är också att träna på att springa så långa distanser och, spring och springa lopp också, vilket man inte har kunnat göra nu. Det är också sånt sån grej att träna på att springa långa lopp. Det kommer stärka pannbenet väldigt mycket. Eh, och även korta, typ 10-20 meters lopp också är också jättebra. Och fem också, för att bara stärka pannbenet. Att du, klar att du klarar av att hålla det här ända in i mål, mentalt hålla ihop. Det, är så här, mm. det går att träna på verkligen, om man tävlar. Eh, men också det här liksom att, jag vet inte hur långt hennes längsta långpass är idag. Men en grej kan ju vara att kanske öka på kanske ännu mer på långpasset. Det längsta långpasset hon kör. Och köra verkligen jättelångsamt men lägger ut och nöta lite lite längre. Det kan vara någonting som skulle kunna trappa upp lite i framtiden. För det märker jag skillnad när jag tränar inför långa lopp. att Har jag fått till mina långpass och då, ganska långa långpass. Då känner jag väldigt stor skillnad när jag börjar springa på träningsdagen att jag känner verkligen att de här, de här passen gav mig verkligen det här. Det här gjorde att jag verkligen kunde placera ända in i mål. Så jag kan tänka på att långpasset är väldigt viktigt i träningen. Ehm. Och sen också att träna på att springa snabbt när man är trött. Det kan man också göra genom att man lägger in, som jag tycker de gör, alltså fartökningar eller snabbare delar liksom, i långpasset. Oftast gör man det där kanske längre fram in i säsongen. När man närmar sig tävlingarna så brukar man liksom addera. Eh, även i säsongen Men man får fram allt när man närmar sig här nu i vår sommar. Att man kör långpass ibland som är tuffa. Alltså. Du, som jag körde för några veckor sedan när man lägger in, för, lägger in tre fartökningar i mitt 2-milspass. Som var ganska långa. Jag körde tre kilometers inslag. Tre stycken i mitt långpass som var... Lite långsammare än tröskare, för mig, eller tröskare fart ungefär för mig. Eh, där tränar man i pannben. Man tränar verkligen på att alltså trippa på, springa på fast man är lite seg. Har du sprungit liksom 15 km och ska en fartökning på 3 km. Då är du ganska trött i benen. De var stumma. Men då tvingar kroppen att trycka på där, mentalt hålla ihop. Det gör ju också att man kan bli förberedd inför loppsammanhang som liknande. Att man håller ihop ända in i mål. Så lägga in, som sagt, lite snabbare ökningar i de långa passen. Det ska jag verkligen rekommendera. Jag har hört också Anders Charkai säga massor gånger. Han gör så sina program vet jag också att han lägger in fartökningar i långpassen. Framförallt han gör det på distanserna. Men där tycker jag även gäller halvmaran absolut att man gör det. Så det är väl mina bästa tips där. Mm. Men jag ja, ja. mm. långt skulle Men du säga. Ja,
1: och kommer du säga också längre, lång pass? Ha? Om man tar till ett halmara, vad skulle ha? du tycka att det är lite att öka på till längre?
0: Jag tycker att eh, 25 km tycker jag.
1: Ah, Okej okay, kan. Över tävlingsdistansen. Över
0: tävlingsdistansen på halvmara. Mm. Ja, det tycker jag. På maraton blir det svårare, för maraton är så långt. Och då sliter ja. det extremt mycket på kroppen och ligger och köra över 42 på träning. Alltså, det har jag aldrig ja. gjort. Det, kan, det gör jag ju säkert lite. Men jag, en vanlig motionär, gör ju inte det. Det sliter Nej. för mycket. Men just inför halvmaran så kan du faktiskt öka på. Och det är bra att springa längre än terminsdistansen. På de mm. längsta långpassen i schemat. Det gäller ju inte i början på perioden, träningsperioden, men det gäller liksom lite längre fram i schemat. Så tycker jag absolut att du ska ligga det lite över tävlingsdistansen. Om du verkligen vill satsa, det är där. Alltså är, du, är du på vart man är som motionär också? För att 25 kilometer ja. är ju också en väldigt lång distans för väldigt många. Mm. Men skulle jag prata för mig själv så, så ligger jag min träning inför halvmaraton så ligger jag över absolut, absolut över liksom, eh, distansen på träning. Eh, på vissa långpass. Jag är absoluta. Eh, men jag tänker typ, om jag skulle det, typ, säga att min sambo Stefan skulle springa inför ett halvmaraton och skulle inte jag rekommendera honom springa 25 km på träning. Eh, inte den närmsta fyra perioden för han har inte den bakgrunden. Nej. Så här beror jag mm. ändå på vart du är träningen och vad bakgrunden. Just.
1: Och vad målet är. För jag tänker att också ja. är det så att du ska springa ditt första halvaren, då behöver du ja. absolut inte göra det.
0: Nej, det tycker inte jag.
1: Då kanske det räcker att vara upp till 18-19 innan några ja. veckor innan. Så då kommer så du att klara det?
0: Absolut. Ja. Ja. Och,
1: eller, och där fortfarande kanske. Jag, jag, sk jag skulle nästan hålla den regeln också om du har som mål att springa, men typ där under två timmar alltså då, du, ja. mm. då kanske du fortfarande liksom inte har så mycket löpvana mm. så att du behöver börja springa så jättelånga för att springa 25 30 kilometer det kommer ta för lång tid
0: Absolut
1: för dig. Men hon här, här ska ju ja. under en under 40, så mm. att det här blir ju ändå mm. ganska alltså det blir ändå inte tre timmars pass för henne ändå
0: Nej, men säg att hon lägger sig typ 22-23 i alla fall kilometer tänker jag ja. Kanske för mm. henne. Eh, då kommer hon i alla fall över distansen. Hon har mentalt där med sig att de sprungit längre än det hon tävlar i. Så hon vet att de klarar av hela vägen in i mål. Hon vet det, garanterat. Mm. Så hon kan öka på, men verkligen jättelångsamma. Pass. du jogga verkligen jättelångsamt. Låg puls hela vägen. de passen. Som ja. är så långa. Mm bra tack för tips <laughs> ja ja men det är ju och så är det ju sånt så olika beroende på var man är annanstans i träningen så det är viktigt att mm. tänka på såklart. Eh, men, men hon har absolut fixat liksom. det. Ja, det, det ja ja
1: och att hon är nej men alltså hon är väldigt stark och jätte jätte fint löpsteg och väldigt ja. Mm. ja nej så att hon hade absolut fixat det, mm. Ut, det utan problem
0: mmm mm. guva härligt ja det är så kul att snacka om hur alltså andras mål eh, och hur man kan liksom forma lite träningen efter det.
1: Ja, och att våga väldigt... sätta målen också. Jag var på Aa. henne lite där, också, för vi hade ju pratat om att vi tror att hon kan
0: <laughs> springa
1: för 37. För att hon bara, tror du verkligen det på riktigt? Aa. Jag bara, ja, jag tror det. Alltså, jag tror också det. Det är absolut.
0: <laughs> och kan hon få till det här sista här nu då? Från 15 och fram in i mål så kommer hon ju verkligen att prestera där och i tävlingssammanhang. Aa. Med publik, med påhejningar. Ja, men gud. Ja, hon klarar det. ja. Mm. <laughs> men ta tal om
1: målsättning
0: Eller hade du någonting mer du ville fylla? Här? Nej, 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 ja,
1: nej. Mm. Jag har funderat väldigt mycket på målsättning Nu fortsätter jag mina, min, mina tankar här med mindset mm. Jag har ha som en röd tråd i våra ja, men senaste nej, Ja
0: men det är kul att få följa det här alltså
1: <laughs> Ja, nej, men som, jag, som jag sa Så att det, det är mycket i mitt huvud nu Och, Men nu har jag liksom Jag behöver ett här. Våga känna efter med allt det här med vad vill jag, vad gör mig glädje i livet, vad gör så här, vad mår jag bra av och vad får jag i magen. Och nu är det som att jag har hittat det. Att jag liksom Amen. vet så här, okej, okay, vad, vad är och man Jag, jag tänkte att det måste vara liksom innan jobb. eller inom, alltså Du vet att man ska ha en nisch eller man ska ha någonting sådär. Och nu så känner jag ju bara så här, nej men du, det är ju min träning. Alltså mm. jag älskar ju... Alltså, träning. Och det är inte, jag tror inte att det är bara för att jag har bra flow nu, utan jag tror nästan tvärtom att jag har flow för att jag börjar inse hur mycket jag tycker om det. Mm -hmm. mm. Och då när jag började i de tankarna som liksom känner det sig att man ska ju ändå göra mer och av det man tycker är roligt. <laughs> och, och då börjar jag vad är det? För att jag, jag, har tänkt, jag har fastnat men jag kan inte träna mer än fyra pass för jag hinner inte återhämta mig och jag har det och det och det. Och då börjar jag liksom bryta upp det där. Men, jag bara, men hur, om jag Alltså att om jag hade kunnat träna mer, hade jag velat göra det då? Och jag var ja, det hade jag velat göra. Och då istället började luska i hur skulle jag kunna göra för att kunna träna mer och för att kunna återhämta mig mer. Mm. Och då öppnade det ett nytt litet mindset för mig. Istället för att vara låst i att nej, men så här ser mitt liv ut just nu, jag kan inte göra någonting annat. Mm. Eh, och då insåg jag också när jag ställde frågan så här: att vill jag liksom. Jag jag är öppen med att jag vill liksom springa under 12 och jag vill bli snabbare och snabbare. Men det är så här om jag hade vilja kunna springa ännu snabbare än så. Och där hade jag också svarat så här, ja, det hade jag vilja kunna. Jag hade vilja springa så snabbt, alltså så snabbt, som möjligt. Mm. Men har ju då egentligen så här, men det går inte riktigt nu för att bla bla, bla. Alltså du vet, man, mm. man hittar ju ursäkter. Ja. Eh, och då så har jag nu då ändå som liksom börjar landa i så här nej men vet du vad jag ska sluta tänka på den tolvan. Jag ska börja tänka så här jag ska springa snabbare än någonsin. Och inte då sätta lite gränser. Mm. Och att bara känna så här. Ja, och att kanske börja titta över. Vad kan jag göra för att ge mig den här chansen? I och med att det här nu ger mig så mycket glädje. Så att vad skulle det vara så farligt att kanske göra om mitt schema lite grann? Så att jag får lite mer plats för min träning. I och med mm. att det är det som gör mig så glad och så lycklig nu. Mm. Mm. <laughs> och då känns det här lite förbjudet förstår du att det känns så här ja, kan man göra kan göra så, kan man, kan man, kan man gör så här eh, och då tänkte jag varför känns det som att om jag skulle säga så här: att jag vill börja plugga ett eller två år då känns det att det som att hade varit okej okay att jobba mindre eller du vet mm -hmm. för att jag liksom gör någonting om jag hade velat byta jobb eller eh, jaga karriär då hade det också varit mer så här go, alltså härligt modigt vågat Mm. Eller till och med om jag hade sagt så här, Vi ska resa ett år med familjen. Då hade det också varit så här, Oj, modigt! Eller flyttade så. Men det hade också på något sätt känts på något sätt: Det här kanske bara i mitt huvud. Men då hade det också känts lite mer så här: ah, Coolt, va? Alltså häftigt. Mm. Mm. Och då tänker jag så här: Om jag skulle åka och resa ett år nu. Min första tanke är ju då så här, Men vad händer då med min träning? <laughs> förstår det för så viktig är min <laughs> ja. träning för mig. Så. Ja, ja. så då är det bara okej. Okay, men då kanske jag. Ska börja säga även lite så här. Hur, jag kanske ska låta, låta mig göra det här nu medan det känns så här kul. Mm. Och det i sig har gjort att min motivation och pidret i magen och vad jag vill, alltså alltså träningen, det mm. känns som att motivationen ökade så mycket som jag inte ens visste var möjligt. Och det var väl en häftig känsla. Och det känns jätteläskigt för mig att dela med ah. mig av det här nu. Ja, ah. jag förstår. Ja. Ah. Det känns läskigt. Och samtidigt, mm. så här, varför är det så läskigt mm. att säga det? Mm. Förstår du hur jag
0: menar? Mm, ja. ja, jag förstår vad jag menar, För det var precis så jag kände när jag gick in med och hör en coach här nu och berättade ja. om det här. Liksom, att, vad, vad seriöst jag blev nu då. alltså vi att Det var lite jobbigt att säga. Mm. Att du springer på ett seriöst plan som jag inte gjort förut. Ja. Det var väldigt jobbigt
1: för du vet, Man tänker såhär, att då börjar andra förvänta sig men samtidigt ja. är såhär, det handlar inte om att vad andra förväntar sig av mig och mm. för egentligen på pappret så kommer det inte så att ändra så mycket eh,
0: Nej.
1: utan det är mer mitt mindset ändå, det är inte så att jag kommer liksom göra någon radikal förändring Nej. men jag kommer börja leka med tanken att såhär, vad skulle kunna öka min eh, förbättring och återhämtning mera Jo mm. till exempel om jag kunde gå på massage en gång i veckan, till exempel mm. Mm. det är något som jag aldrig alltså jag, jag har ju inte ens haft tid till att gå en gång i månaden eller något, för jag har liksom inte prioriterat det nej. Men jag tänker, en sån grej att bara så här, idrottsmassage du vet, så här, hålla mig skadefri, hålla mig fräschare hade det varit omöjligt att få in nej, det hade det inte varit i mitt schema om det nej. nu är det jag vill men det känns som att det, bara för att det handlar om min prestation och tävling så känns det också som att det kanske är mer egocentriskt eller att det ja. handlar om att min kropp och min prestation alltså du, det hade varit mer att säga Just en karriär eller plugga. För det känns såhär, ja men det är ju bra för din framtid. Alltså att man trygga framtiden. Men jag hade ju själv sagt till någon annan så Nej men gör det du älskar. Go for mm. it. Mm. För det är ju det som någonstans är det här med att må bra i vardagen. Och ha liksom så. Sen kanske inte jag kan göra det för alltid. Men jag kan inte heller göra den här chansen om. Eller jag kan, kan jag väl göra det som helst. Men jag kanske inte vill göra den om 15 år.
0: Nej. Utan det kanske det...
1: är nu två tre år ja. som jag vill göra det här och testa liksom så här hur träningen känns om jag får, får ge mig lite bättre möjlighet för jag fastnar lite innan för att du vet så här, att gud, det har gått jättebra för mig och speciellt också just med tanke på att jag har företag och jag har två barn och det här mm. och så har jag liksom blivit lite så här att jag är lite låst i den bubblan och tänker att mm. det är också är bra ja. det blir också lite en skydd att jag behöver ju inte vara bättre än så här för att Nej. jag har ju allt det här på sidan av Eh, sen vill inte jag stressa och gå in i väggen eller något sånt, Men då syns jag istället vad, vad gör de andra som är bättre än mig Vad är det för skillnad Jo de har inte mycket saker, lika mycket saker runt omkring Och då kanske jag kan ta bort 15% ah. Och få 15% mer tid Till ah, det till jag trainen. verkligen gör Ja för jag känner, när, jag känner ju själv också det här, jag, det här gör mig ju ändå på sikt också till, Känner jag till en bättre pete En mm. bättre alltså, an, Bättre hemma också Och det känner så här så när jag har med det mer nu i tanken då börjar det kännas nästan orimligt att inte göra det. <laughs> Förstår du? Ja, För jag, jag kanske tänker på det här typ i två, tre veckor. Nu. Mm. Men alltså, mm. nu börjar jag till och med självlanda det att men det är orimligt att inte göra det här när jag märker hur glad jag blir när jag
0: tänker på det. Mm. Men det är ändå läskigt att bara säga att jag vill göra det. <laughs> men, alltså hur kommer ditt... Alltså du sa att schemat kommer inte se så jättanarunda ut. Men, Nej. Hur, hur, hur kommer det ändras? Någonting kommer ändras?
1: Ja, men någonting kommer All att fall. alltså. Det kommer, mm. Ja, och det kommer vara liksom så här. Eh, jag kommer att säga över lite vad jag, vad jag har för arbetsuppgifter nu. Mm. Eh, hur jag kan liksom effektivisera att det liksom inte blir så spretigt och liksom tar mycket transporttid och sådär. Utan mer som att kör jag Peter då har jag några. Jag kanske går ner någon peter timme i veckan också. Mm. Eh, Prioritera liksom att inte flänga så länge så mycket. Mm. Framförallt så kommer det vara så här, för träningsmässigt kanske, det, det kanske kommer att vara att jag kommer att träna en gång mer i veckan, alltså fem gånger i veckan, för jag tror, jag tror mm. fortfarande inte på att det är volymen som kommer att göra skillnad. Men, eh, jag pratade lite med min tränare om det också, och då sa han, det är mycket det här också att för återhämtningen, att ha lite luftigare i form av att, att jag inte behöver rusa från träningen precis klockan tolv för att hinna mm. från en punkt till det nästa. Mm. Och direkt då sen jobba fyra timmar på raken för att sen springa, du vet så här, mm. så har ju mitt mm. schema sett ut. Så Aha. han sa att, liksom att i stort sett kanske det är att göra det lite mer luftigt att du vet att du har en halvtimme extra efter träningen. Där du kan köra lite foamroller, stretcha, vet du, känna in kroppen, alltså varva ner och liksom mer också då lättare vara närvarande för jag behöver inte stressa för att jag har nästa sak direkt efter. Mm eller för att komma du vet, med så här, till träningen jättestressad för att hinna sen till förskolan. <laughs> alltså.
0: men det där kommer göra det stor skillnad.
1: Mm. Så att, och det blir lite det och till exempel då att, att när man är i tävlingssäsong så här men nu under den här perioden så skulle det vara bra att, att du går på massage en gång i veckan och ah. att då ska det vara så här, japp, det, det kommer att funka för att jag liksom eh, på något sätt jag är, inte, jag är inte helt landad där. Men jag, måste, jag tänker att jag måste börja med vad jag vet och vad jag vill. Mm. För att sen kunna skapa mitt schema runt det. Ja. Uh, så att, men ja.
0: Men du kommer, kommer säga att det blir större, större fokus på träningen. Och större prioritering på träningen. Ännu mer ja. nu egentligen. Och då ja. anpassar du livet efter det på olika sätt. kommer du göra Ja. Precis.
1: Det har varit liksom så här. Familjen är liksom högst prioriterat. Och sen har jag haft jobb och sen har jag haft träning. Mm. Och nu... Känner jag att jag vill kanske flytta upp träningen nästan ovanför jobb. Det betyder ju inte att jag ska göra ett sämre jobb. Det kanske bara att jag ska göra lite mindre tid på jobbet. Eh, och sen i sin vad det betyder. Det kan ju också vara till exempel att jag kör PT small group istället för en vanlig PT. Att jag byter ut någon tid till det för att jag får in flera kunder på det. Och kan ändå vara där. Men istället för att sätter jag kanske tar, tar bort två Peter till det och sätter en grupp. Mm. Eller PT par så blir det ändå liksom att folk får kanske träna men jag kommer att effektivisera mitt schema. Mm. Mm. Till exempel, det var bara ett mm. exempel. Eh, ja, möjligtvis ja. Online, online lite mer igen så att jag kan frigöra och vara lite mer eh, spontan i min
0: just min det, för, för du mening. har ju kört eh, online med lovståndaggruppen förut va?
1: Ja, och det här, och jag du? ska inte säga att jag ska börja göra utan det var bara tankar, nej. men det är till ja. exempel också ett sådant sätt att, att eh, justera om men det har jag gjort förut. Och jag har inte kört online på senaste två, tre åren. Och jag vet inte om det är det jag landar i att jag börjar göra igen. Men jag måste åtminstone börja fundera kring mm. olika alternativ som skulle kunna göra så att jag kan eh, satsa på fridrotten lite. Alltså ge, ge,
0: ge mig bara lite mer tid för den. Mm. Mm. ja Det här låter jättebra, Sara. Och jag tänker liksom, ja, men det här att man liksom bara inställningen i det här. Är du bestämt för att du ska satsa med på träningen och då ser du till att det uh, löser sig med livet? Mm. För det gör du det då.
1: Ja, och, precis, och det, det på sikt tror jag att kommer smitta, för det är så det känns de senaste veckorna att det kommer smitta av sig också. Ja. att När jag får göra det här och känner mig Exakt. du att jag har flow och, mm. och driv ja. då känns det också som att när jag går in och typ när jag jobbar administrativt nu så känner jag mig så effektiv för jag vet så här, gör jag det här effektivt? Du vet, alltså det känns som att allting... Får ett tydligare syfte. Och det här mm. tror jag att det är väl lite det här: att mm. du ska veta ditt varför. Ja. Men jag, jag har inte kommit till att mitt varför skulle vara att, äh, att låta fridrotten ta en större ja. del. Mm. Men nu när jag tänker på det, då känns det som att allting, även så här med typ kostval eller att gå och lägga mig tidigare på kvällen. Mm. När jag bara börjar tänka så här: Vet du vad? Det skulle göra mig lite bättre på träningen imorgon om jag prioriterar att gå och lägga mig klockan tio. Men mm. då vill jag typ göra det. Och då liksom, ja, men så att jag, jag, jag ska börja nysta i det här nu. Och så ska vi se var det, uh, ha, vart det hamnar. Mm. Och uh, ja, det känns jättespännande. Och kanske för någon annan som bara, jaha, vad var det för grej? Men för mig så är det en grej.
0: Jag förstår verkligen. Mm. Och jag tänker så här, jag känner nog att anledningen till att jag mår väldigt bra just nu, mentalt tror jag, är att jag i och med när jag börjar programmet och tränar med Rubin, Mm. Så börjar jag få också en annan mening, ett större, större syfte med träningen. Alltså har mm. ännu mer fokus på att jag ska få de här passen gjorda. Jag har det på schema, mm. det här ska bli gjort den här veckan. Jag gör dem. Jag prioriterar det. Och då kanske någonting annat prioriteras bort. Men jag känner att uh -huh. man, det, livet styrs mer från mitt träningsupplägg nu än vad det har gjort förut. Jag har bara sprungit spontant när jag haft tid. Jag lunchen. Det är så här. Men nu lägger jag upp lite mer struktur i det. Och det formar mitt liv i övrigt också. Och jag, får ju, ja. jag blir ju mer effektiv i jobbet än vad jag mm. någonsin har varit. Så egentligen så jag tappar inte så mycket arbetsmässigt heller. Jag håller kvar den nivån fast jag blir mer effektiv i jobbet. Ja. Men exakt,
1: det, det är lite det jag förhoppningen också. Därför vill jag inte säga ja. exakt hur jag ska jobba nu. Nej. För, att, för jag att jag vet inte, men Nej. jag ska börja se över för att jag det blir lätt att man gör så som man har gjort de senaste åren. Ja. Och nu vill jag bara liksom börja se vad som händer. Och kan jag vara mer effektiv? Kan ja. jag köra mer i ett annat format? Kan mm. jag köra alltså, mer utom Öfysen till exempel? Du vet, den är ju hemma mm. på gården. Den har varit ja. en jättestor grej redan Smidigt, nu, känner jag. Alltså. Ja. jag. Jag tjänar ju 90 minuter på alltså, att inte åka in till jobbet. Ja. Det är 90 minuter, det är 45 per väg. Mm. Och att eh, nu har det varit bra på så sätt. Jag märkte ju av coronan har ju varit att jag har också bara varit där tre dagar i veckan. Och det mm. hade jag kanske tänkt att öka på till hösten. Men det kommer jag nog inte att göra. För att det är så här: nej, men det här funkar ju: det funkar ju bra att vara där tre gånger i veckan. Mm. Och jag kommer antagligen fortsätta med Öfysen och så där. Så att, men eh, ja, nej, men precis. Jag tror att man automatiskt formar andra jag, saker bättre också för att man vet vad man vill. Och det oss. tänkte jag också på, till exempel nu när du har känt med program. Aha. Och det känns ju också som att du har ett mer driv i... Men till exempel här, bara som du berättar i podden. Jag älskar att lyssna på din träningsvecka och det liksom flowet du har och dina pass. För mm. det ger dig, jag tror att du har fått ganska mycket inspiration mm. från det. Och mm. det, det smittar också av sig både på podden och på din Instagram. Som mm. du också, som också är jobb.
0: Ja, ja precis. Och det tänker jag också blir sens. en bra, ja. bra mm. grej. Mm. Eh, så att, mm. Ja. Mm. ja men verkligen ja, Vad kul, väldigt härligt ja jag tror också nej, men... att man också börjar så att kanske tacka nåt saker mer också när man handlar ja. där. att man prioriterar jag... bort saker som man tänkt så här: ska jag göra eller inte nej jag skiter i det här det kommer inte ja. alltså, så här, att så man prioriterar bort saker det tror jag är jätteskönt att göra
1: ja och att ligga som liksom, så här det här, är, det här är mitt varför nu och liksom, ja. Ja, det är ingen uppoffring och, och jag tycker ja. Nej, jag känner mig typ mer nykär när jag tänker på det. Du vet är pillrar i magen och bara med Gud ska jag liksom. Mm.
0: Mm.
1: Ah, gud. Jag vill det,
0: det, här, det här vill jag för jag, jag vill bara göra mer av det här. Jag tror det är så så här att alltså alla människor skulle må bra av att ha ett specifikt fokus. Det har vi sagt förut i podden, Men verkligen ha ett fokus i livet som inte är kanske familjen och jobbet. Man har mm. sitt eget fokus på någonting annat eh, och formar lite, lite efter det. Jag tror att man mår väldigt bra i det. Att man prioriterar mm. någonting för sig själv. Som man verkligen så här, man brinner för. eller vet, så här, Jätteviktigt för ditt välmående. Mm. Jag tänker att hade jag inte haft löpningen som jag fokuserar på så skulle det vara svårt för mig att hitta välmående i livet. Någonting måste man liksom ha att fokusera sin ja. tid på.
1: Och det är svårt då att hitta. för lätt, Jag har nog också tänkt så här: men Varför när jag gillar träning? Men det här: mm. Varför blev jag mm. så mycket starkare? Liksom, när Aa. Jag kanske vågade tänka ett steg längre. Aa. Och jag tror det, det kan ju också vara så här: Jobb kan ju vara ens varför. Och, men då är det också så här, Aa, att, ja, att våga prioritera absolut. det och våga så här: mm. eh, När man till exempel, om man bara tar i den roll man är nu: Att mammor som går tillbaka och jobbar efter fyra månader för att de älskar sitt jobb, och det är också så här: mm. Då måste man få göra det. Mm. Eller mammor som älskar att vara föräldraledig och vill vara hela föräldraledigheten själv då måste man ja, få vara det. Alltså, det, är det är så lätt. Ja. Mm. Man tänker också så lätt utifrån vad som är kanske normen eller vad man borde göra. Mm. Men om man gör saker som just det, det här känns allt, så här. Alltså. Men det är ju viktigt just att det här att man på riktigt att det är det man känner och att man inte bara hamnar i en roll för jag tänker det är lätt också att man kanske är hemma med barnen hela föräldraledigheten fast det inte får en att känna sig som lyckligast i världen av det men känner man så här gud vilken lyx och jag älskar att få vara det här då måste man ju också mm. få vara det fullt ut för att vi har ju inte samma varför vi har inte samma sak som kittlar i magen men jag tror att om man hittar det där kittla i magen då måste man försöka ta vara på det oavsett mm. vad det handlar om för jag tror att det gör ju ändå att det sprider av sig det här inspiration och motivation och man blir glad och mår bra än om man aldrig gör det där som kittar i, i magen då tänker jag att det är en risk att man nästan istället blir bitter på lång sikt kanske.
0: Ja, och jag absolut, jag känner att du har rätt i det här att det kan, det kan ju faktiskt vara familjelivet eller jobbet också, mm.
1: Det är bara inte eh, det för dig och mig nej, att det, det är det kan som sitter i magen. Exakt, ja. Men det kan absolut vara. Och ja. att och, 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 och det kan jag också tänka att skulle vara i dagsläget att säga, du vet så här och båda de punkterna, att vilja gå tillbaka till jobbet så fort som möjligt känns som en sak som sticker i ögonen på många. Mm. Att ta hela föräldraledigheten, det går också lite emot att man, du vet, idag så är det ju bra om man är jämställd. Mm. Mm. Men att faktiskt våga gå utanför det här så som det borde vara ifall att det finns ett inre, inre driv som ändå så här: det här vill jag göra. Mm. Det är ett. Mm. Men det är det jag tycker att det är svårt att känna efter när det går utanför normen. För jag vet ja. jag känner ingen som i min ålder har börjat jobba mindre för att satsa mer på sin idrott. Jag känner ingen. Nej.
0: Nej.
1: Och därför tror jag att det blir en stor grej för mig. För det känns som att så här ska man inte göra.
0: Mm. <laughs> men jag, jag känner att jag vill det, göra men... det. <laughs> ja, då ska du göra så ja. här. <laughs> det är ju roligt. Alltså.
1: Ja. Och sen som sagt Det kommer inte ändra så mycket Men det har ändrat Nej. saker i mitt huvud
0: Ja det är det Och det är det mm. som kommer kanske också göra skillnad nu, Jag tänker att vi Ska hoppa in på veckans bästa Ja Du så, får Är det här först. ja, 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 ja. Mm. Um. Nej men jag tänker att vecka, Mitt veckans bästa Det är ändå mitt virtuella lopp som jag sprang eh, Olympialoppet för att det var länge sedan som jag liksom pressade mig så mycket på en viss distans och testade mig så. Så jag alltså, känns som att efteråt när man ändå har gjort det är alltid så jäkla god. Så jag tar med mig mitt virtuella 5 lopp här i veckan som det som veckans bästa. Titta Sara.
1: Ja, jag har både den här 200 meter-loppet. den hängde ihop med det här mindsetet som jag har. Ja. Du vet också, du vet, mm. jag vill... Jag ville ta, ta i de här hjörnspöken också för att de mm. hämmar min utveckling. <laughs> så de hängde ihop med det. Så min 200 -ing är eh, veckans bästa ihop med också såklart att jag börjar ha landat i det här i mitt varför. Ah. Vad som jag mängde det. Och det känns mm. otroligt eh, roligt. Och sen, jag det var så kul när Jag skrev min 200 -ing på Instagram att jag hade gjort den. Ja. Och så. Då var det en som kommenterade så här, veckans bästa kanske frågetecken och då blev jag så glad för jag bara, oh vi,
0: det här är en av våra poddisar Ja. Och det vart veckans bästa. Så det vart
1: det var veckans vart. bästa. Men det vart också väldigt roligt att att bara den bara den frågan var som att jag visste ja. att det är någon som lyssnar på podden ja. och då blev jag så här, ja. extra så glad.
0: Ja, verkligen. Den förstod den
1: förstod glädjen i det och att det här kommer i podden.
0: Ja. Ja, fantastiskt ju. Vad händer det annars för dig, Hennes Sara? Idag? Eh, nu är det snart
1: öfys. Eh, oh, ja, alltså, nu ska vi ut och ha gruppträningen här. Mm, och mm. sen tror jag att det är en ganska lugn helg. Träning på söndag. Träning, <laughs> vad
0: härligt!
1: <laughs> ja, nej men vi ska bara umgås med eh, familjen. En vanlig helg skulle jag säga det är.
0: Du då? Ja, ja alltså jag, vi, vi ska göra Vi ska ikväll så ska vi skriva kontrakt på ett hus.
1: <laughs> Nej men, och det släpper du nu? Jag så
0: glad för det kan jag säga. Gud, det här är jättestort. Ja, ah, ah. alltså ja, för oss är det här jättestort. Vi har bott i lägenhet i hela vårt liv egentligen, vuxna liv, båda två. Eh, barnen har växt upp i lägenhet hela tiden. Eh, så nu ska vi äntligen få ett eget tomt, ett eget hus. Att det är skönt. jätteskönt. Eh, vi är så glada, alltså jag är så... Uppspelt över det här alltså. Ja. Och är det långt ifrån där du bor nu? Eller är det, alltså det är samma område eh, eller är det ett nytt område? Ja, det är ett nytt område. Mer så här, barnområde. Eh, mm. så, det är ett perfekt villa kvarter för barnen att växa upp i. Liksom. Så det känns jättebra. <laughs> så det ska vi göra ikväll. Så vi ska fira ikväll. Det här Och, kan jag säga. Mm.
1: Blir det nya löprundor eller är det fortfarande ett område där du kommer köra samma?
0: Det blir typ samma för jag passerar oftast det området när jag springer. Ja. Ja. <laughs>
1: oh, men med en spännande.
0: Ja, det spännande. Men så är det. Så det blir det en bra helg, tror jag. Grattis. Bra känsla. Säga. Tack. Ja, tack. Mm. Eh, yeah. Men vi önskar alla lyssnare också här nu en fin vecka framöver. För ni lyssnar ju på söndag tidigare så ni har ju veckan framför er mm. här nu. Mm. Och har det så bra.
1: Ha det så bra allihopa. Hej då! Hej då! Bra. Lägg på